0: Darf ich darf euch von meiner Seite her auch noch mal ganz herzlich begrüßen, obwohl der Gottesdienst schon zur Hälfte am äh, Laufen ist. Ich freue mich, dass ich da bin, als ich eingeladen worden bin und ähm, auch, dass ich hier noch einige bekannte Gesichter sehe, die ich schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Also ich nehme es mir nicht für übel, wenn ich Hochdeutsch rede, aber es würde mir so empfohlen. Ich glaube, es ist gut so, oder? Sonst wäre es einfach Schwäbisch. Ich komme aus Tübingen, von daher, gell? Also ich weiß nicht, was für euch besser ist. Ich probiere es jetzt einfach als Schwabe einmal in Hochdeutsch. So, mal sehen, was rauskommt, gell? Bei uns ist ja Hochdeutsch genauso eine Fremdsprache wie bei den Schweizern. Nur mit dem einen Unterschied, bei den Schweizern ist es eine Fremdsprache, die gelernt wird. Bei uns ist es eine Fremdsprache, die nie gelernt wird, weil wir Schwäbisch reden und Deutsche sind. Und dann ist es einfach so, genau. Ja, genau. Also der Punkt ist der, mit der Entstehung oder es gibt so in der Gesch in Entstehung oder in der Geschichte des Christentums von Anfang an zwei Anfragen, die sich über 2000 Jahren wiederholt und permanent gestellt werden und zur Diskussion führen. Zwei Anfragen, also zwei ähm, Anfragen an das Christentum, nicht zwei Fragen, sondern zwei Anfragen. Ja, was glaubt er, was das für Fragen sind? Die ziehen sich durch wie ein roter Faden. Ja, das eine ist mal sicherlich das Thema, das wir heute haben. Es gibt aber noch eine andere Frage, die, auf die möchte ich kurz eingehen. Die hängt unmittelbar mit der Schrift zusammen. Diese Anfragen wurden schon Jesus entgegengebracht und er wurde mit diesen Anfragen konfrontiert, mit der einen Anfrage konfrontiert. Was glaubt ihr, um was es hier geht? Ihr habt vorher zwei Lieder gesungen, wo genau dieses Thema, äh, dieses Thema beantwortet habt. Also, ihr müsst nichts sagen, ich sage es. Ja, die eine Frage ist natürlich in dem Zusammenhang, ob man überhaupt der Schrift, und ich mache es mal noch allgemeiner, im Wort Gottes trauen kann. Aber die andere Frage, die mit dem im Zusammenhang steht, ist die Frage: Ist Jesus wirklich Gott? Wisst ihr, was ich jetzt meine, auch vom, vom Liedgut her? Ich habe euch schon geoutet, in welche Richtung ihr gehört. Zum Glück. Der Punkt ist aber derjenige, während der Verkündigungszeit Jesus schon, und das ist jetzt nicht mein Hauptmerk, aber ich möchte das noch ein bisschen vorwegnehmen und auch zum Thema kurz machen, bevor ich eigentlich einsteige, wurde Jesus von den führenden, von den führenden jüdischen Theologen angegriffen, aber auch später von der römisch-griechischen Welt, zur Zeit des Paulus dann, angegriffen wegen seiner Selbstaussagen. In Johannes 10, Vers 33 steht geschrieben, dass die Juden auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, wegen einem guten Werk steinigen wir dich nicht, sondern weil du sagst, du bist der Sohn Gottes und somit sagst, dass du selber Gott bist. Und das ist ein Punkt, der immer wieder zur Diskussion geworden ist, über 2000 Jahre weg. Die Kirchenväter in den Jahrhunderten, zweiten, dritten und vierten Jahrhunderten, die, man nannte sie auch, auch die apologetischen Väter, die die Verteidigungsschriften herausgegeben haben, mussten sich ständig gegenüber Eingriffen und einwenden wären dass Jesus nur ein normaler Mensch gewesen wäre, der höchstens erleuchtet war oder sich selbst zu Gott gemacht hatte und somit ein Gotteslästerer ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Begriff Sohn Gottes gleichzusetzen ist zur damaligen Zeit mit Jesus ist Gott. Nicht mit dem, dass er ein Sohn Gottes ist, so wie wir alle Kinder Gottes sind. Mit dem hängt es gar nicht zusammen. In Konzilien, in Lehrschriften wurde darum gekämpft, dass, Gott weder, dass Christus als Gott weder verneint noch bagatellisiert wird. Schon damals war das ein großes Thema. Und so zieht sich das durch. Da gab es Kirchenspaltungen mit diesem Thema. Und eine Kirche, die Nestorianer die sich, und Arianer, die sich abgewendet haben, weil sie nicht mehr glauben konnten, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, beides zusammen, und das im Verstand auch gar nicht einordnen konnten, wurden dann zu Trägern des Islam, die zur Hauptdoktrin hat, also der Islam zur Hauptdoktrin hat, dass Christus eben nicht Gott ist, sondern ein Mensch, das ist reaktiv. Die ganze Dogmatik des Islams baut und beruht darauf, dass das Christentum sich in eine Sackgasse hinein hätte und erst im vierten Jahrhundert davon geredet hätte, dass Christus Gott ist. Und deswegen der Islam kommt, um das alles zurechtzurichten, denn Jesus ist nur ein Prophet. Auf das geht es hinaus im Gespräch. Also auch wenn ihr missionarisch tätig seid, es geht immer um die Frage, wer ist Jesus. Immer, immer, bis heute, ununterbrochen. Wer ist Jesus? Bis zur Frage, wer ist Jesus in deinem Leben? Und manche sind dann ganz schlau, die um, umschreiben den Begriff dann. Sie reden dann vom, vom Sohn Gottes und so weiter, aber nicht mehr von ihm als Person. Ulrich Parzani hatte vor ein paar Wochen eine Rede gehalten, sie ist auf YouTube oder kann man sehen, hat man gesagt, wir leiden heute unter einer Jesus-Demenz. Man möchte nicht zum Ärgernis werden wegen der Person. Und somit redet man auch nicht mehr von Jesus. Man redet nur noch von der inkarniert, inkarnierten Person Gottes und so weiter. Aber von dem Jesus aus Nazareth redet man nicht, denn der könnte ja zum Ärgernis werden. Erstaunlich, gell? Top aktuell. Der YouTube ist keine vier Wochen alt. Versteht mich da nicht falsch, ich möchte hier nicht irgendwas abkanzeln, aber es ist doch ein Punkt, der im Zusammenhang mit der Glaubhaftigkeit und mit der Autorität der Heiligen Schrift steht und gar nicht voneinander getrennt werden kann. Es ist umso dramatischer teilweise und auch aktueller, wenn dann nicht nur über die Katar im 13. Jahrhundert oder über Theologen im 18. Jahrhundert und neuen Theologen im 19. Jahrhundert, sondern heute von unseren evangelikalen Gemeinden, Freikirchen behauptet wird, dass Jesus seine Gottheit nicht so sehr wichtig ist, Hauptsache er ist unser Freund. Es geht in die gleiche Richtung herein. Was wollen wir denn harmonisieren? Wollen wir, ein, wollen wir in einem Ärgernis aus dem Weg gehen, um uns anmächeliger zu machen? Haben wir nicht verstanden, dass es nie anmächelig war, Christ zu sein in der Gesellschaft? Es ist tatsächlich so, dass äh, man davon fast ausgehen kann, aber ich möchte es nicht zur Paranoia machen, dass man einzelne Kirchen, Werke und Dienste an ihrer Entwicklung daran erkennen kann, wie sie von Jesus, von Nazareth reden. Das ist eigentlich die Frage, wo man sieht, wo die Menschen stehen. Und ich freue mich umso mehr, das muss ich sagen, ich habe jetzt heute Morgen wegen der Stimme noch nicht mitgesungen, aber die Texte auf mich wirken lassen. Die zwei letzten Lieder, die haben Kraft. Am Kreuz stirbt ein Gott für uns. Und da wird keine Umschweif gemacht. Da kann ich euch nur bewundern und sagen, da liegt Vollmacht drin. Und das spürt man bei euch. Das ist richtig so. Und jetzt kommt der zweite große Anwand. Das ist derjenige, der das Christentum über zwei Jahrtausende, man könnte eigentlich sagen, seit der Menschheitsgeschichte äh, bewegt. Und es ist die Frage, inwieweit kann man das Wort Gottes heute, also ich rede jetzt natürlich mal von dem hier, da, gell, dass wir uns richtig verstehen, aber nicht nur das, sondern überhaupt die Aussagen Gottes, als von ihm herkommend noch vertrauen oder als das nehmen, als das, wie sie geschrieben wurden. Diese Anfrage ist nicht eine moderne Kritik, das wäre verfehlt. Sondern es ist eine Grundkritik an sich seit der Geschichte der Menschheit. Es ist überhaupt die erste Frage, die gestellt worden ist in der Menschheit, nach der Schrift. Es ist erstaunlich, in Genesis Kapitel 1 und 2 wird davon berichtet, wie Gott mit dem Menschen kommuniziert. Vor allem ab Kapitel 2. Er gibt den Menschen einen Auftrag, zu hegen, zu pflegen, zu bewahren, zu bewachen, zu bepflanzen. Er hat ihnen gesagt, gebt den Tieren Namen. Das ist Kommunikation. Die zweite Kommunikation, neben derjenige, dass Gott mit dem Menschen kommuniziert, oder auch der Mensch mit Gott was hast du neben mich hergestellt? Man wird sie Männin nennen, denn sie ist vom Mann genommen. Das war die zweite Kommunikation des Menschen. Was ist das da, was du mir da... Also das geht um die Frau. So, hat der Adam gesagt. Einfach zu sagen, damit er wisst, um was es geht. Sie wird sie Männin nennen. Und er hat gesagt, die hast du als Leben. Das, die brauchst du. Ganz genau. Das ist die, zweite Kommunikation, also die erste Kommunikation des Menschen mit Gott. Es kommt die, die nächste. Was glaubt er außerhalb dieser Kommunikation, dieser Beziehung? Um welche Fragen und um welches Gespräch es sich gehandelt hat. Schon in Genesis Kapitel 3, also im ersten Buch Mose, in Kapitel 3 wird davon berichtet. Und das Erste, was da drin geschrieben steht, das ist eigentlich recht interessant. Da heißt es, dass die Schlange gekommen ist und sie war cleverer, schlauer, gerissener als alle anderen Tiere des Feldes. Ist an die nechesh ein bisschen vorweggenommen, die Nechesch ist die Schlange, Nachasch heißt im Hebräischen Lügen, gell? Nomen ist Domen. Von daher ich komme das heißt die Zischende, heißt es auch, sollte Gott gesagt haben, das ist die, das ist die erste Kommunikation von einem Geschöpf mit einem Geschöpf. Sofort wird das Wort Gottes hinterfragt. Das ist das allererste. Man muss sich das mal vorstellen. So aktuell ist das. Es gehört zur Menschheitsgeschichte dazu. Das eigentliche Urmotiv bei der Frage nach der Vertrauenswürdigkeit der Bibel ist nicht nur die Frage, ob man Gott vertrauen kann, sondern sollte Gott wirklich gesagt haben. Hat er das wirklich gesagt? Ist es reines Menschenwort? Keineswegs, sagt dann die Schlange, denn ihr wisst, dass Gott nur ein Spielverderber ist. Ich interpretiere es jetzt so. Er will euch vorenthalten, was ihr selbst für euch persönlich als richtig gut und falsch beurteilt. Letztlich will Gott euch nur entmündigen und will euch das Leben versauern. Löst euch von diesem Korsett, das Gott heißt. Befreit euch. Werdet selber autonom. Und lasst euch euer Selbstentscheidungsrecht nicht von irgendeiner äußeren Autorität untergraben. Sind das Worte, die wir erst heute erfunden haben? Ich weiß, es gibt Leute, die haben die Geschichte studiert, auch Kirchengeschichte. Das ist ein Dauerbrenner. Ein absoluter Dauerbrenner. Und das sollte uns eigentlich in unseren heutigen theologischen, nicht theologischen, ja da auch, aber überhaupt in unseren Ausbildungsstätten nicht verwundern dass diese Frage in allen Arten und Weisen immer wieder gestellt wird. Sie verliert ihre Kraft, wenn man weiß, woher sie kommt. Geht euren eigenen Weg und ihr werdet sein wie Gott. Macht euch frei von euren Zwingen. Die Untergrabung der Autorität Gottes durch seine Aussagen, also durch die Schrift, soll aber nicht dazu führen, dass wir autonom sind. Denn der Mensch ist nicht zur Autonomie geschaffen worden. Das ist ein wichtiger Satz. Nicht, keiner von euch ist hier, damit er autonom lebt. Das gibt es nicht. Das ist ein Unsinn. Das ist eine Lüge. Martin Luther hat einmal gesagt, der Mensch ist wie ein Esel. Irgendjemand reitet ihn immer. Und das ist zutiefst wahr. Stimmt doch, oder? <lacht> Letztlich geht es nur darum, dass wir dem Fürst dieser Welt unsere Aufwartung machen, vor ihm niederfallen und eine Abhängigkeit mit der anderen austauschen. Interessant ist die, die, Versuchung, ist die Versuchung Jesu in Kapitel 4. Da heißt es, Kapitel 4, Vers 1, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste, vom heiligen Geist in die Wüste geführt, dass er, damit er vom Teufel versucht wird. Also es geht hier um Überwindung, um Autorität, um Vollmacht, kurz vor seinem Dienstanfang. War 40 Tage, 40 Nächte war er unterwegs, dann bekam er Hunger. Und jetzt trat der Versucher trat heran, Satan, der Versucher, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gott bist. So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes geht. Daraufhin, ich fasse es einmal zusammen, nimmt ihm der Teufel mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, immer an seiner Göttlichkeit festgehalten. Ja? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du et, nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus sprach, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht, äh, nicht versuchen, nicht angreifen, nicht auf die Probe stellen. Und dann heißt es, und jetzt kommt jetzt, jetzt lässt er die, die Katze aus dem Sack, der nimmt ihn mit auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt, und er hat gesagt, das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Das steht hinter der Frage, letztlich. Die Frage ist nämlich nicht diejenige, ob das stimmt oder nicht, sondern welchen Gott du anbetest. Ein fauler Trick. Und Jesus hat gesagt, weg mit dir, denn es steht geschrieben, du sollst Gott allein deinen Herrn anbeten. Erstaunlich ist, mit was Jesus reagiert und wie Jesus angegriffen wird. Es ist nicht schwer herauszufinden, dass es immer um die Schrift geht. Satan hinterfragt die Schrift. Und das sollte uns eigentlich als Christen in der super hyperpostmoderne oder wie immer alle so Begriffe erfinden, nachher für die heutige Zeit, um uns wichtig zu machen, Klammer zu sollte uns eigentlich aufschrecken. Nicht die Diskussion führte zur Überwindung sondern die richtige Anwendung der Schrift in Gottes Furcht. Jesus hat mit der Schrift nämlich geantwortet, nicht mit der Diskussion. Das hatte Eva gemacht und sie ist auf die Nase gefallen. Ich finde es spannend, welchen Wert das Studium der Schrift man geben kann, auch für unser persönliches Leben, für unsere Gemeinde, für unseren Dienst, in dem wir stehen. Wie wichtig es ist, diese Schrift zu kennen, um Erkenntnis zu gewinnen um sie so anzuwenden, dass darin Vollmacht und Leben bewirkt wird, auch im Gespräch mit anderen Menschen. Dieser Einwand, der zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte durch. Überall wurde diese, dieser Einwand diskutiert. Ich könnte jetzt ein, ein, paar, ein paar Beispiele bringen. Von heute zurück, vor, sagen wir mal so, vor 150 Jahren, mitten vom 19. Jahrhundert, gab es hervorragende Theologen, die wollten sich der Gesellschaft ein bisschen anbiedern, um nicht irgendwo ab, äh, die Autorität zu verlieren. Die kamen dann mit der, äh, der Aussage, man kann nur der Schrift dann vertrauen, wenn sie archäologisch abgesichert ist. Wenn etwas in der Archäologie nicht bewiesen wird, kann man der Schrift auch nicht vertrauen. Das heißt, nur weil man nichts gefunden hat vor 150 Jahren, konnte man auch der Schrift nicht vertrauen. Was für ein faules Motiv. Es war leider für diese angesetzten historisch-kritischen Theologen ein Problem. Die Archäologie machte unglaubliche Entdeckungen. Und fast von Dekade zu Dekade mussten sämtliche Lehrbücher umgeschrieben werden, weil, sie, weil der Inhalt nicht mehr aktuell war. Aber um das zu sagen, das hat man nicht nur mit der Bibel so gemacht. Der Mensch seit der Aufklärung, der sich so wichtig genommen hat, und genau diesem Trick des Teufels hereingefallen ist und sich zum Zentrum der Wahrheit gemacht hat, der hatte auch andere Schriften von, von griechischen Philosophen zu hinterfragen. Ach Troja, das hat halt Homer geschrieben in seiner, in seiner Ilias und so weiter, das kann man doch nicht ernst nehmen. Das sind Gedichte, das sind wirklich Gedichte. Das Problem ist, die Professoren damals in Berlin, die waren so von sich überzeugt und hatten so, viel, so ein großes Gehalt, um diese Aussagen zu untermauern, dass sie reihenweise auf die Nase gefallen sind, weil ein Laienarchäologe, der hatte Geld, ein Ausgraberteam zusammengebracht hat, angestellt hat, in die Türkei gegangen ist. Ich glaube, dass das, was Homer schreibt, stimmt. Auch wenn es dichterisch, poetisch geschrieben ist, ich glaube, der verarbeitet, der verarbeitet nur was, was geschrieben ist in Form von Liedern wie Minnesänger, also ein bisschen übertrieben gesagt, und geht auch runter und nimmt den Homer in die Hand und findet Troja anhand von Homer. Die Peinlichkeit in Berlin, in der Humboldt-Universität, die war unübertroffen. Und so war es auch mit der Schrift. Heute ist man sehr vorsichtig, dass wenn man etwas archäologisch nicht erwiesen ist in der Schrift, dass man deswegen sofort sagt, es hätte es nie gegeben. Ich über Generation zu Generation auf die Nase gefallen. Und es gibt viele Sachen, die wir nicht einordnen können, ob sie wirklich äh, rein von der Schrift her geschehen sind oder nicht, wenn man halt von der Archäologie ausgeht. Aber es das heißt noch lange nicht. Da sollte man vorsichtig sein. Es ist nicht passiert. Nur weil wir nichts gefunden haben und in der Wüste nichts rumgedreht haben. Es ist erstaunlich. Ich mache hin und wieder oder, äh, Vorträge im Britischen Museum in London für ETW-Studenten, da gibt es jetzt schon richtige Kurse mit der Bibel in der Hand durchs britische Museum, wo lauter archäologische Beweise sind. Und nach zwei Tagen waren wir nicht fertig. Von Abraham bis zu Paulus findet man archäologische Beweise, um das zu stützen, was hier geschrieben steht. Da gibt es Bücher sogar vom britischen Museum herausgegeben. Das sind gar keine gläubigen Leute mehr. Es kippt. Das Urmotiv kippt nicht, sollte Gott gesagt haben. Das bleibt. Satan sucht andere Tricks, um uns die Schrift zu untergraben und zu bagatellisieren. Ich könnte so weitermachen, bis ja, Aufklärung ist nicht mehr relevant in seiner philosophischen Eigenschaft, im Inhalt. Der Mensch wird auf den Thron gesetzt, es zieht sich durch bis zum Mittelalter eines Thomas von Aquin. Der Verstand des Menschen ist so wichtig in seiner Erkenntnis wie das, was in der Bibel geschrieben steht. Beide Wege führen zur Wahrheit. Das zieht sich durch bis ich könnte weitermachen, ich glaube, wir sparen uns das. Es gibt nichts Neues unter dem Himmel, hat Salomon gesagt. Das ist genau das mit, dem, mit der Eigenschaft, sollten wir ins Geschichtsstudium hineingehen. Aber spannend ist es trotzdem. Und so weiter. Sparen wir uns die Zeit. Aber es sollte uns eigentlich zu denken geben, denn es sagt weit mehr über den Menschen der damaligen Zeit und auch heute aus, als irgendetwas über die Glaubhaftigkeit der Bibel mit ihren zeitlosen Aussagen über die Existenz unseres gesamten Seins. Also nicht nur über uns als Menschen, sondern über das ganze Universum, das Sein, in dem wir existieren. Und interessant ist es, und das ist eigentlich ein Wunder, weil äh, die Totschläger der Kirchengeschichte sind zwar gestorben, aber die Bibel, immer noch, die, die, die existiert noch. Und sie ist heute noch ein Bestseller. Das kann man eigentlich vom Verstand her nicht mehr einordnen. Die Bibel wurde aus der Bestsellerliste international herausgenommen, weil es immer nur Nummer 1 war. Das habe ich mir mal sagen lassen. Die, die wird gar nicht mehr reingesetzt. Das ist interessant. Es gibt natürlich auch... Andere Schriften, ich denke zum Beispiel an den Koran, ich denke aber auch an das Kommunistische Manifest des Karl Marx, die unglaubliche Auflagen haben und studiert werden. Allerdings gibt es einen großen Unterschied. Immer wurden diese Bücher vielfach nur deswegen studiert, weil es vorgesetzt worden ist zu studieren. Die Bibel wird studiert, obwohl sie in großen Teilen unserer Geschichte verboten war zu lesen, sondern nur die Interpretation. Menschen gingen in den Tod, weil sie die Bibel gelesen haben. Latein studiert haben, übersetzt haben, was nicht erlaubt war. Da gibt es noch einen Unterschied. Also kann man dies nicht miteinander vergleichen. Aber woher kommt diese außergewöhnliche Tatsache, dass die Bibel heute noch zu den Weltbestsellern gehört? Die Antwort liegt nicht so sehr in den äußeren Umständen unserer Gesellschaft sondern beim Autor dieses Buches selbst. Ich kann mir es anders nicht erklären. Das ist, wie soll man sagen, anachronistisch. Da gibt es einen Verlauf in der Geschichte hinein, da merkt man, es kommt etwas, es stirbt etwas, da kommt wieder etwas und es stirbt wieder, da gibt es Zyklen, Kontrativs, so nennt man das Ganze nachher. Die Bibel hat eine eigene Geschichte, die hat einen eigenen Werdegang, der widersprüchlich auch zu dem verläuft, wie die Weltgeschichte verläuft. Das ist erstaunlich, ist das. Nicht allein, aber so wie die Bibel angegriffen worden ist, auch im Mittelalter, sucht sie seinesgleichen. Als Autor muss ich hier gerade Christus als Gott, Jesus von Nazareth, als Gott bezeichnen, so meine ich das. Jesus hatte einmal gesagt, und zwar im Zusammenhang mit der Endzeit, im Matthäusevangelium steht es geschrieben, hat er mal gesagt, und es wird eigentlich nur schnell überlesen. Wisst ihr, wenn wir so die Endzeit reden, dann ähm, lesen, dann das sind wir automatisch fokussiert. Ah, wo ist jetzt Corona drin? Wie sieht es jetzt mit dem Erdbeben aus nachher? Versteht ihr? Wir gehen natürlich von den Umständen aus. Und dann werden Aussagen nebenher irgendwo überstolpert, weil sie nicht aktuell ist. Aber ich will euch ja dazu ermutigen, lest auch zwischen den Zeilen nach, was euch jetzt gerade nicht so aktuell scheint. Da sind Entdeckungen drin, da schnackelt man mit den Ohren. Und so eine, so eine, so eine Aussage äh, finde ich zwischen den Erdbeben und den Antichristen, die kommen. Und zwar in Matthäus 24, Vers 35, ich habe es mal nach der Elberfelder übernommen, da sagt Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte werden aber nicht vergehen. Auch das steht drin, über das Ende der Zeit. ist doch unglaublich. Meine Worte werden nicht vergehen. Basta. Im griechischen Grundtext wird hier, in der, also werden nicht vergehen, das ist, so eine, ist eine Verneinung, wird hier ein, besonderer, ein po, besonderer Konstrukt erwähnt. Da wird geschrieben, also da heißt es heute Logomoi Ome Pareltusin, ihr müsst euch jetzt das Griechisch nicht merken, ich erkläre es euch. Und zwar, da wird ein sogenannter, ein verneinender Konjunktiv gebraucht in der Vergangenheit. Man nennt es immer Auricht für diejenigen, die Griechisch können. Es ist interessant, das heißt, das ist vom Grundtext, denn das liest man so jetzt im Deutschen nicht, aber das heißt in anderen Worten, es ist die stärkste Verneinung auf eine Zukunft hin, die es gibt in der griechischen Sprache. Und müsste übersetzt werden, meine Worte werden ganz sicher nicht vergehen. Nada, finito, denkt nicht nur mal dran. Das kann man natürlich nicht in der Elberfelder so reinschreiben, sonst heißt es nachher, sie wären nicht wortwörtlich übersetzt. Aber gemeint ist es so, vom Kontext, von der Konstrukt. Und das finde ich unglaublich. Es kann kommen, was will. Mit dem hier werden wir uns auch noch 200 Jahren auseinandersetzen, wenn wir, die Gemeinde Jesus, nach da ist und nicht schon Jesus, hoffentlich schon längst wiedergekommen ist. Sie wird nicht zur Geschichte werden. Sie wird weiterhin Geschichte schreiben. Es ist die stärkste Verneinungsform für ein zukünftiges Geschehen, nicht fürs Gegenwärtige. Da liegt Vertrauen drin. Es ist doch gut für uns als Christen. Wir schlagen uns eigentlich gleich auf die Seite hin, die Perspektive hat. Und das wäre das Schriftstudium. In allen Formen. Ich finde, es ist das Faszinierende. Darum liegt der Grund, oder darin liegt der Grund, warum die Bibel nicht wegzudenken ist und in der Zukunft auch noch bestehen wird. Und Gott ist wirklich, Christus ist wirklich hier sehr humorvoll. Voltaire sagte einmal in der Zeit der Aufklärung, dass die Zeiten des Christentums vorbeigehen werden. Eine bessere Neurose, die irgendwann einmal, die an uns anhaftet, aber durch die Entmündigung des Menschen und durch die, die Selbstständigkeit des Menschen und auch die Autonomie des Menschen wird es überflüssig werden. Es ist fatal. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber nach dem Tod von Voltaire war in seinem Haus eine Bibeldruckerei. Ich weiß nicht, ob es noch heute so ist. Es kommt noch ein anderer Punkt an. Ein, ein weiterer Grund, der für uns wichtig ist. Zu wissen, wie wir herausfinden können, dass dies, was da geschrieben steht, wirklich stimmt. Nicht so in seinem geschichtlichen Erweis. Nicht, das, was sie heute lesen können. Das ist ein Wunder. Das sollte uns zu bedenken geben. Es gibt noch ein anderer, ein persönlicher. Und den will ich euch nicht vorenthalten. Wie können wir also, dass das, was geschrieben steht, als wahr erkennen und Vertrauen schenken, dass das, was geschrieben steht, gilt und Gott dazu steht? Und das kommt sehr ja drauf an, gell? Die Antwort liegt in einer weiteren Aussage Jesu, die uns zu, seiner, zu einer großen Herausforderung werden kann. Aber hier geht es um unsere Entscheidung, die wir treffen. Auch als Christen. Als Christen. Nicht zum Christentum hin. Als Christen. Den Aussagen Jesu entsprechen kann man dem Nachsinnen und Denken das als Akt des Glaubens in der Schrift bezeichnet wird, allein nicht herausfinden, ob das, was geschrieben steht, stimmt. Wir haben in der Schrift ein weiteres Messinstrument, deswegen und zwar auch im Johannesevangelium, Kapitel, 31 und zwei, äh, Kapitel 8, Vers 31 und 32. Und da schreibt Jesus zu den Menschen, die um ihn herumgestanden sind, da sagte, und er sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr meinem, in meinem Wort bleibt, also studiert, nach sind, nach geht, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und jetzt kommt's, das Entscheidende. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du kannst allein als Intellektueller die Schrift erkennen, dass sie aufgrund aller Umstände, die herum gegen die Schrift stehen, zur Erkenntnis kommen, dass es nicht rein menschlich sein kann, dass diese Schrift noch existiert und noch gelesen wird. Das ist der eine Punkt. Es gibt aber der weitere Punkt, der noch entscheidender ist als der eine, nämlich tu's, was geschrieben steht. Vertrau, was ausgesprochen worden ist. Richte dich nach dem. Auch nicht erbauliche Sätze und du wirst leben und du wirst erkennen, dass das die Wahrheit ist und sie wird dich freimachen. Es wird etwas mit dir machen. Auf das kommt es drauf an. Nimm in Anspruch, was geschrieben steht. Halte dich nach den Geboten, die darin geschrieben steht, für dein Leben, so wie es Ezekiel schreibt, damit du nicht vom Erdboden verschlungen wirst. Halte dich danach nach den Geboten, die Leben sind und Leben wirken. Und wenn eine Verheißung drin geschrieben steht, dass mit allem, was wir kommen können, zu Gott in der Bitte, in der Fürbitte ich, dass er das hört und wirkt, dann glauben wir das, und brauchen wir heute kein Gebet. Weil es geschrieben steht. Tun wirst und wir werden es erkennen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist Ermahnung gleichzeitig Erbauung. Gleichzeitig ist es ein Schlupfloch. Denn jeder, der auch wenig liest, weiß ganz genau, dass wenn er sich Jesus anbefiehlt, dass Christus ihn nicht im Stich lässt. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Das muss man erfahren. Das kann man nicht nur allein, ausschließlich intellektuell erfassen und sagen, es ist objektiv richtig. Das gehört dazu, aber das ist nicht allein der Punkt. Ist unglaublich. Paulus hat einmal gesagt, das Wort vom Kreuz ist keine ausschließliche intellektuelle Wahrheit, sondern eine Gotteskraft. Er redet hier von einem tragbaren Fundament, auf das wir uns in gegenwärtigen und zukünftigen Zeiten verlassen können. Ich schließe ab mit Psalm 119. Gesegnet sind die, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Amen.